2: De último momento en el referente informativo.
3: La mañana de este viernes, los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa La Cruz Azul, acompañados por miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tomaron posesión del inmueble ubicado en las calles de Torres Adalid 517 en la colonia del Valle. Mismo que hasta este día podría haber sido empleado para llevar a cabo trasiego de cemento robado por parte del grupo delictivo de exmiembros afines al exdirector de la empresa Guillermo Billy Álvarez Cuevas. Fue encontrado el cuerpo de René Cervantes Gaitán, quien fue asesor del presidente municipal de Aguililla asesinado César Arturo Valencia, informó la Fiscalía General de Michoacán mediante redes sociales. Hasta el momento, la institución no ha dado a conocer si la muerte de René Cervantes está relacionado con el homicidio del Edil de Aguililla. Tras los actos de violencia registrados en el Estadio Corregidor el sábado 5 de marzo, las órdenes de aprehensión aumentaron de 26 a 29 contra quienes se vieron involucrados en la riña que dejó a más de 26 heridos. Por el momento, de acuerdo con el Poder Judicial, un total de 17 personas han sido detenidas, de las cuales 10 están vinculadas a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en la modalidad de pandilla, violencia en espectáculos deportivos en la modalidad de pandilla y por la apología a cometer un delito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que por segunda vez consecutiva del 12 al 18 de marzo se otorgarán estímulos fiscales complementarios del 100% al costo de los combustibles, sin embargo, por primera ocasión se incluyó la gasolina Premium. Un segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana despegó esta mañana hacia Rumania para atraer a las y los mexicanos que buscan huir del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. El avión tiene una capacidad para 176 personas y se espera que regresen alrededor de 100 mexicanas y mexicanos, así como personas de otros países que soliciten ayuda a México.
4: ¿Cómo le ha ido, estamos acá en Heraldo Radio 98.5 de FM, deseando, esperando que su tarde sea buenes viernes, que eso siempre alienta, ¿no? Mucho calor aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como puedo imaginar aquí en la Ciudad de México también. Tránsito. Tránsito de viernes. Porque ni siquiera es quincena, ¿eh? Tránsito de viernes. Bueno. Gracias en todo el país, en todas las estaciones que nos hacen el favor de seguirnos. Estamos en 98.5 de FM eh, eh, Estamos en Heraldo Radio y estamos, eh, este, ya le decía yo, en buena parte del país, en todas las plataformas posibles. Mire, eh, no hay, no hay no hay eh, como, como mucha vuelta que darle para saber que tenemos una gran cantidad de temas en curso noticias, asuntos, problemas, información en curso, que va adquiriendo en la medida en que surge originalmente, pues toda una serie de una buena cantidad de, de escenarios y de interpretaciones. Entonces, hay, digamos, yo pienso que con lo de la información del Parlamento Europeo, que dimos a conocer ayer en la noche, y ahora la respectiva respuesta del presidente, eh, esto da mucha, mucha tela de dónde cortar. Eh, diría yo, da muchas interpretaciones, da muchas preguntas, incluso que hacerse, ¿no? De cuáles deben de ser, en un momento dado, las reacciones o el lenguaje que se debe de utilizar. Porque en esto, yo le diría, eh, digamos, eh, irse a, a una pelea de callejón nunca acaba por ser el mejor de los caminos, aunque, pues, haya quien lo cree, ¿no? Este. Es un poco como cuando estaba uno, nos vamos en el callejón, ¿no? Y vámonos al callejón, y en el callejón, en el callejón nos damos un máscara contra cabellera, como si eso resolviera el problema, ¿no? Eh, yo entiendo que las cosas también adquieren una dimensión eh, muy fuerte, ¿no? Muy muy de, de encono. Eh, hay veces que a uno le dicen algo y este y uno dice, y este, puf, no, no, ahora sí que serenidad y paciencia. Si esto pasa en la esquina de entre usted y alguien, entre usted y yo y alguien, por decirlo de alguna manera, pues imagínense lo que puede o cómo deben de manejarse las cosas cuando uno encabeza un país, ¿no? Cuando uno forma parte de la eh, forma parte de la comunidad internacional y juega un papel tan relevante como la eh, comunidad europea a través del Parlamento Europeo. Mire, es, eh, no, no, hay, no hay que darle primero muchas vueltas a las cosas. Yo creo que sabemos que por más que se digan muchas, muchos discursos de parte del presidente y de su, su, su entorno, que se ve que cada vez es un entorno más pequeño, pero al mismo tiempo se ve que es un entorno que se va enconchando, si usted me permite esta expresión. Pues lo que sí le puedo decir es que... Eh, esto no, 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 no acaba por ayudarnos mucho. Y cuando digo que no acaba por ayudarnos mucho, tiene que ver con algo que es eh, eh, importante, digamos. En lugar de elevarse el debate o de decir, a ver, ahí te voy, tú dices esto, yo digo esto, si nos agarramos con una pelea de, calle, de callejón, pues pasa lo que está sucediendo. La, el Parlamento Europeo lanza toda una serie de observaciones, muchas de ellas este, no me parece que no sean fundamentadas, y bueno, naturalmente causa el encono de a quien van dirigidas en, este, en, este, en esta ocasión, a quien dirige el país, ¿no? Entonces, eso significa que quien dirige el país tiene dos vertientes para seguir el, el tema. Uno, responder como respondió, ¿no? en Borregos, incluso indirectamente, que es directamente, pues hablar de cómo le dan armas a Ucrania para defenderse de Rusia, lo que hace también interpretar que el presidente no quiere que toquen a Rusia o que Ucrania se defienda como puede en un asunto que es de un litigio internacional, ya, ¿no? De, de la geopolítica. Esa es una manera. La otra manera es darles una cachetada con guante blanco, ¿no? A ver. Hay muchas cosas que dice el presidente en su respuesta que, como suele pasar, son verdades a medias. ¿no? En estas cosas se vuelven verdades a medias. Pero el presidente bien pudo haber tomado otro derrotero para enfrentar el asunto. Primero, elevar el nivel de lenguaje es muy importante porque enaltece a quien habla, fortalece a quien habla. Si el presidente les dice borregos, es colocar la dinámica de las cosas en un ya en otro nivel. Es decir, si él, si él ve que lo están tratando como lo están tratando, él está tratando a los otros como lo están tratando, o presume que lo están tratando, en lugar de elevar el nivel del debate. Elevar el nivel del debate es importantísimo, es al mismo tiempo muy relevante. Yo hoy platicaba en las reuniones que he tenido, que de repente tengo la impresión de que podría aplicársele al presidente el día de hoy aquello que dice Enrique Bermúdez de la Serna. La tuvo, era suya y la dejó ir. ¿Por qué? Porque ante lo que dijo el día de hoy, el día de ayer rectificó, el Parlamento Europeo, las posibilidades de respuesta eran mayúsculas y no son, en buena medida, las que están precisamente en el documento. O sea, había tantas posibilidades de respuesta, había cosas muy importantes, pero la llenó de lugares comunes y de encono. Y yo le diría, no hay necesidad de, de, de irse encima del otro, porque con la respuesta que uno da puede colocar las cosas en un terreno, y se lo digo que tuve la oportunidad de trabajar en la cancillería, muy, muy, muy sensato. mire cuando déjeme contarlo así como cosas rápidas, porque ahorita vamos a hablar con un extraordinario, un extraordinario y destacado especialista. A ver, cuando se dio el embargo a Nicaragua en los años 80, muchos dijeron, ¿por qué, ¿por qué México no contestaba tan rápido? Se llegó a pensar que México se negaba a, este, a, a ser solidario con la Nicaragua de antes, ¿eh? no con la de con la de este hombre que se perfila para ser dictador, Daniel Ortega que paradójicamente estaba por allá este, pero lo que le quiero decir es que cuando estaba todo esto de por medio, algo que fue importantísimo, sabe que fue ni más ni menos que el hecho de que el gobierno mexicano actuó sensatamente, teníamos un gran canciller en la persona de Bernardo Sepúlveda, entonces las cosas se dejaron caminar de tal manera que llegara el momento en donde se pudiera juntar información y recordar cuál es el historial de estas circunstancias. Por ejemplo, se ha puesto a pensar todo lo que pudo pasar en la cabeza de quienes decidieron cuando se llegó al embargo a Cuba y que México se negó a participar de él, que fue el único país de la OEA que dijo que no, Bueno, México y otro país. Bueno, eso era, era un momento. A ver me dijo esto el Parlamento Europeo ¿tengo yo que contestarle inmediatamente para decirle que me ves güey? pues ¿tú que me ves güey? no era para decir a ver canciller que parece que no existe ¿eh? que esto es otro de, asunto delicadísimo a ver ven para acá señor este Marcelo obrar ¿no? yo lo contesté con Jesús dice el presidente ¿dónde está el canciller? si el presidente cree que porque habla tiene la razón y eso no va así la, la, es que, ¿sabe por qué? porque la vida no es así no eh, no el que contesta más rápido tiene la razón. Por más que el presidente diga que se burlan de él porque habla muy lentamente. Habla muy lentamente, pero a todas responde. Y es igual que hable lento o rápido porque a todas responde y no hay un proceso de razonamiento previo. Lo que son las cosas. ¿Qué decíamos de Fox? Que Fox decía las cosas más rápido de lo que las pensaba, ¿no? Este, Bueno, con todo esto, ya nomás para cerrar, le planteo, porque vamos a hablar del tema, que había ya... Eh, nos detendremos en un rato, pero ya había condiciones para pensar bien qué decir. Esa era la clave. Pensar bien qué plantear y no salir con lo que salió. ¿no? Porque todos los que han defendido ya al presidente, con el debido respeto, lo han defendido más por la causa que por los argumentos. Y hablo de quienes dijeron una cosa y a los cinco minutos dijeron otra, hablo de todos, de todos, ¿no? O sea, yo todas, yo diría, espérenme, pues, ayuden, ayuden al presidente, así no le están ayudando. Así, bueno, yo creo que no. Bueno, ahí, ahí dejémoslo y mejor hablemos con quien le sabe este tema. Son ahora las 17.13 en la hora del centro, estamos en el 11 de marzo, estamos en el 2022, estamos en Heraldo Radio y vamos con los asuntos, precisamente con este luego, luego.
1: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, con un largo e interesante historial en la diplomacia mexicana, está con nosotros el embajador Andrés Rosenthal, presidente de la consultora Rosenthal y asociados, presidente fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi. ¿Cómo estás Andrés, embajador? Muchas gracias, que andas por ahí, muy buenas tardes. A ver, a ver, a ver, a ver, vuelven a, a ver, perdón Andrés, en cualquier momento estaremos ahí. Ah, ingeniero, hay que andarse aquí arribita y se nos está escuchando. Bájale tantito, ¿no?, para ver qué, qué nos anda pasando, por favor, Ingeniero. Pero, este, digamos, es así como el, el, el ya es un, el, el síndrome de, de la primera entrevista. A ver si ahí, a ver... Vamos a, a intentarle otra vez, si algún ingeniero me hace el favor de bajar, que están aquí arribita, nada más para tratar de ajustar el asunto. Bueno, eh, ahora son las... Bueno, le, le digo, este, eh, la, la respuesta del presidente, la respuesta del presidente es, eh, eh, yo le diría, eh, pa, pa, entiendo, ¿no? Mucha gente, sobre todo los que lo sigue este día podrá plantear muchas cosas y decir muchas cosas pero es una es una respuesta que tiene hasta algo de improvisada pudo haberse esperado tantito el presidente pues un poco para madurar ahí viene el ingeniero a ver ingeniero yo te pido que me expliques atentamente por qué lo que nos pasó ayer nos pasó hoy otra vez y antier ojalá se pueda resolver ahí traemos un traemos un eh, andrés nos escuchas Sí. Gracias, Andrés. Perdón, tuvimos ahí andamos con un problema técnico. Gracias, eh, te agradezco mucho que estés con nosotros, Andrés Rosenthal, embajador.
1: ¿Cómo has estado, Andrés? A tus órdenes. Bien. Gracias, Javier. Gracias.
4: A ver, eh, cómo desde este ámbito de tu experiencia en la diplomacia, entendiendo que tiempos cambian, entendiendo que este es un nuevo gobierno que quiere que las cosas en muchos sentidos sean diferentes, cómo cómo poder leer lo que lo que tiene que ver primero con el documento del Parlamento Europeo y segundo con la respuesta del presidente y la ratificación de la respuesta.
1: Mira Javier, yo lo único que te puedo decir es cuando vi la respuesta del presidente a esta decisión de que además me parecía perfectamente eh, normal y lógica del Parlamento Europeo, Pensé que se trataba de, de fake news. Estaba yo seguro que quien usara un lenguaje soez, es, insultante, corriente eh, en una respuesta, pues no podría ser nuestro gobierno ni nuestro presidente. Hasta que, pues, esta mañana eh, vi que lo ratificó. Entonces, eh, pues, yo creo que en los anales de la diplomacia mexicana, aún con, en los peores momentos de crisis con gobiernos militares, con el gobierno de, de Francisco Franco en España, eh, con Sudáfrica durante Apartheid, yo nunca había visto ni escuchado eh, una un pronunciamiento como este.
4: Este, a ver, yo yo te, te diría... Eh, Siendo así, esto es algo que deja secuelas, no deja secuelas. Eh, eh, la, la, el Parlamento Europeo tenía, tiene razón y, y, y razones, diría yo, para hacer un comunicado de esta manera, refiriéndose a otro país. En esta parte que tiene que ver con los asuntos internacionales, ¿en dónde estamos, Andrés? Mire, Javier...
1: Yo creo que todos los. El, el tema del Parlamento Europeo es especialmente complejo, porque ese Parlamento tiene que aprobar eventualmente el nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea. Una vez aprobado por el Parlamento Europeo, se va a los parlamentos de los 27 países miembros de la Unión Europea. Ajá. Y yo creo que una carta, un pronunciamiento tan insultante como el que eh, lanzó el presidente López Obrador, pues probablemente tenga como secuela en primera instancia que el Parlamento Europeo no apruebe el nuevo acuerdo con México. Los, o sea, sí tiene, sí tiene consecuencias. Ahora, se pregunta uno por qué el Parlamento Europeo se pronuncia sobre la situación de la violencia en México, la muerte de periodistas, etcétera, pues es perfectamente normal. Yo creo que si uno ve lo que está pasando actualmente en Ucrania con la invasión rusa, es, ten, tienes una cantidad de países, gobiernos, parlamentos que se están pronunciando. Y en el caso de nuestra relación con la Unión Europea, es claro que ese parlamento tiene perfectamente la posibilidad de externar una preocupación. No acusó, como dice el presidente López Obrador, al gobierno de México de ser responsable. Simplemente dijo que le preocupaba. También lo dijo el señor Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y lo han dicho varios que la situación en México es preocupante. Entonces, una respuesta tan grosera como se le dio al Parlamento eh, no tiene, no tiene razón de ser, tendrá consecuencias, como te digo, y estoy convencido de que va a dañar nuestra relación con la Unión Europea.
4: Eh, a ver, en tus tiempos en que eras eh, miembro activo de la diplomacia, andabas de embajador y cómo funcionar incluso en la cancillería, eh, estas respuestas presume uno, claro que son del presidente, ¿no? y el presidente pone la cara en la mayoría de los casos, pero ¿no tienen que pasar por una especie de debate, discusión, conversaciones <coughs> al interior de la cancillería, embajador?
1: Por supuesto, por supuesto que tienen que. Esta, Esto es parte de la política exterior mexicana, y aunque el presidente tiene la facultad constitucional en la materia, normalmente en un gobierno normal, y este no es un gobierno normal, se haría eh, no solo una consulta, sino que se pasaría primero eh, por la cancillería que decidiría qué tipo de, de respuesta darle y ya después el presidente puede ser el vocero. En este caso, no pasó evidentemente por la Cancillería, aparentemente el secretario Ebrard ni se enteró. El presidente redactó esta diatriba eh, regresando de un viaje a provincia y la lanzó tal cual, y eso pues no tiene nada de normal en un país que no sea eh, países de dictaduras donde el presidente o el jefe de estado o el jefe de gobierno eh, toma todas las decisiones y le importa poco lo que piensen quienes normalmente están a su alrededor para asesorarlo. Uh
4: -huh. eh, el, el tema de la, de la globalización, Andrés, el tema de la derecho internacional, de la diplomacia mundial, no solamente eh, se ve muy afectado con algo así como lo que pasó, presumo también por el tema cuando dijo no le estoy dando armas a a, este, a un país, refiriéndose directamente sin decir su nombre Ucrania y poniéndose involuntario o voluntariamente del lado ruso, de todo esto, ¿qué interpretaciones seguramente se podrán dar al interior de los Estados Unidos, que conoces bien, y de Europa?
1: pues Esas reacciones ya se han dado aún antes de, de este incidente. Yo creo que ya... Eh, varios comentaristas, eh, mexicanólogos en Estados Unidos, eh, miembros del propio gobierno del presidente Biden, eh, han tomado nota de que México, uno, no se pronunció al inicio del conflicto en contra de la invasión por parte de Rusia, el presidente nunca mencionó la palabra Rusia, habló de invasiones en general, que estaba en contra de invasiones, que porque México había sido invadido en su historia, nunca condenó él a Rusia. México después eh, votó a favor de las re resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Asamblea General, pero yo debo decir que lo hizo bajo presión, de la opinión pública mexicana, incluyendo la presión de varios de nosotros, ex eh, diplomáticos en activo, que consideramos que ahí no había eh, posibilidad de tomar otro tipo de eh, posición. Sí. Y después, hasta hoy, el presidente no ha condenado la invasión por parte de Rusia, no hay ningún pronunciamiento de él en esa materia. El canciller sí, pero el presidente no, y se ve claramente que él está ahí siendo influenciado por una serie de personajes a su alrededor que tradicionalmente han sido, y los conocemos yo creo que todos, eh, han sido antiamericanos y pro -rusos, o pro-soviéticos. Y estos son gentes que andan en morena y que seguramente eh, pues influyen en la forma en que él toma estas decisiones. Uh -huh. Hay que recordar también el caso de España, en la llamada pausa en la relación, ¿Sí? que también fue un ex abrupto de él, no consultado con la Cancillería, evidentemente, y eh, que también llevó a una serie de consecuencias. Uh -huh. En una relación que para México, al igual que la relación con la Unión Europea, es muy importante. Andrés, ¿te
4: importaría que tomáramos una pausa y seguimos conversando? El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Estamos de regreso con El Referente Informativo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
4: a cerrar y le agradecemos al embajador Andrés Rosenthal que nos haya esperado tantito en este corte, ya está de nuevo con nosotros gracias Andrés, de nuevo buenas tardes otra vez, Te, déjame, déjame preguntarte para cerrar Andrés eh, el tono que utilizó el Parlamento Europeo es un tono que, que fuera como grosero contra el país particularmente grosero contra el gobierno el gobierno tenía otras alternativas supongo yo para responder y segundo ¿qué presumes que va a venir ahora?
1: Gracias, Javier. Pues yo no creo que la resolución o la decisión del Parlamento Europeo haya sido grosera. Tengo claramente en mente cantidades de pronunciamientos que se han hecho por distintos parlamentos, distintos senadores eh, sobre la situación en México. En algunos casos, en efecto, son eh, pues pronunciamientos que... Yo creo que en México nos gustaría no escuchar o no leer, pero la verdad es que la situación que estamos viviendo en este país es una situación que amerita pues no solo el enojo y la crítica de nosotros los mexicanos, sino también que otros países miren adentro y vean qué es lo que está pasando como nosotros miramos lo que está pasando en otros países. Sí, claro. El presidente habla mucho de la no intervención, pero él constantemente eh, hace pronunciamientos sobre lo que pasa en Argentina con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, o en Estados Unidos sobre el tema migratorio, o sobre cualquier otra cosa. Entonces, yo no yo no coincido en que haya sido ni grosera, ni, ni, ni terriblemente... Eh, eh, crítica eh, simplemente constatan hechos que todos conocemos y que les preocupa
4: Ajá. Oye, y la última de Argentina fue que qué bueno que el presidente le respondió a la derecha conservadora este hace cosa de dos o tres días respecto al tema de Alberto Fernández. Déjame entonces preguntarte, ya para cerrar, este, Andrés, ¿qué, ¿qué supones que puede venir? Y te diría, una, ¿un documento como el del Parlamento Europeo pasó por todos los diputados? ¿Los engañaron? ¿Son borregos?
1: No, no, no. no, no. no. Este Ese es el tipo de, de, de caracterización que hace el presidente, que, que francamente pues es insultante para cualquier legislador legislador mexicano, americano, europeo, los legisladores leen lo que lo que aprueban, eh, por lo menos estoy seguro que lo hacen en Estrasburgo donde es la sede del Parlamento Europeo, y este votan en toda conciencia y aquí eh, en este caso solo dos eurodiputados votaron en contra, o sea que estamos hablando de una abrumadora mayoría, no es un tema partidista todos los partidos representados en el Parlamento Europeo estuvieron de acuerdo, derecha, izquierda, centro, verdes, todos. Porque lo que está pasando en México este, se ve, se escucha, y, y la gente está preocupada. Ahora, yo no entiendo, y, y cierro también diciéndote esto, que hasta el día de hoy México no se ha pronunciado sobre los, las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania por parte de Rusia. Esto de bombardear hospitales, este, estancias infantiles, casas particulares, fábricas de zapatos, digo es una cosa que recuerda la terrible situación que se ha vivido en el mundo durante guerras mundiales y durante conflictos entre países que son bárbaros, que francamente no es el caso, en el caso de Ucrania, una invasión sin provocación, y todos los días se puede ver en los noticieros internacionales y, y, y locales eh, las desgracias que están causando, las muertes, los, los heridos que está causando Rusia, en una situación también manejada por un solo individuo, el señor Putin, que aparentemente tampoco tiene ninguna con, con, ningún contrapeso que le, le enseñe que lo que está haciendo son crímenes de guerra, y espero que algún día sea juzgado por ellos.
4: Andrés Rosenthal, embajador, muchas gracias Andrés, que estuviste con nosotros, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Javier, un gusto estar contigo y tu auditorio.
4: El gusto es nuestro, gracias. 17:35 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Alma Maldonado, investigadora en educación superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP. Querida Alma, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Javier, muchas gracias por la invitación
4: mira, mira para que, platicar. Mira que te la pongo fácil. ¿Por dónde quieres que empecemos? <risa>
5: Híjole. Sí, está complicado, pero bueno, yo diría que, que el tema de esta semana donde la Comisión de Honor del CONACY
4: sí.
5: da esta resolución y nos informa que eh, no procede la denuncia que un buen número de colegas, miembros del ESNI, eh, hicieron ¿no? para hacer la revisión del caso de Gertz Manero y su eh, estímulo y, y, y su nombramiento como investigador ESNI 3. Creo que eh, es un tema que merece la pena eh, abordar. ¿no? A
4: ver, ¿qué fue lo que pasó exactamente porque pareciera que si te mueres ya no hay derechos de autor o algo parecido.
5: Pues sí, eh, la denuncia tenía que ver con un asunto de probidad y de honestidad intelectual. Eh, se presentaron suficientes pruebas para documentar que en el caso de las obras de Gertz Manero podemos hablar de plagio eh, o por lo menos de, de una falta de cuidado en, en la forma de citar las obras de otros autores, eh, lo cual es muy penalizado en la academia, como bien se sabe, no es un tema eh, que, que pueda pasarse por alto. Eh, se pidió la revisión y, y una comisión que además ya no tenemos claro hoy, Javier, quién la conforma, porque... Ayer mismo hicieron el cambio de los miembros y se sabe de algunos participantes que no estuvieron presentes en la en la discusión. Entonces no sabemos bien cómo fue el trabajo de esa comisión, pero el resultado es que nos dicen que pues si ya los autores están fallecieron y no hay nadie que reclame los derechos de autor, entonces no hay ningún tema que, que cuestionar sobre la honestidad y la y el honor, ¿no? Finalmente, porque es la comisión de honor del conacid de, 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 Conacyt, de, de Gert Manero. Eh, con lo cual se convierten en una en un órgano más bien de eh, que, que con atribuciones en, en términos de de propiedad intelectual más que un órgano que puede discutir el asunto de la honestidad y la probidad intelectual de una persona, que ese era el tema realmente,
4: ¿no? Sí. Oye, este, eh, a ver, y, y, y déjame planteártelo de esta manera, Alma. Eh, el asunto está en que, según yo entiendo, esto es caso juzgado. ¿Estoy en lo correcto?
5: Pues eso nos nos quieren este, presentar, ¿no? Sí. Nos quieren decir que ya no procede, que esa es la respuesta, con lo cual eh, pues se presta toda una serie de interpretaciones porque Javier, no solo es el tema de las bromas se pueden hacer sobre las obras, ¿no? De que hoy yo me atribuya una obra de algún este autor que ya se ha fallecido... ...y como ya nadie va a reclamar los derechos, pues yo puedo perfectamente plagiarme esa obra. Sí. Sino ya ya en serio es un tema también de, de, de la afectación y el mensaje que se manda a los académicos, ¿no? Sí. Y a los académicos jóvenes, porque tú imagínate una situación en donde, en donde un, un investigador, por ejemplo, eh, tome la obra de su estudiante y el estudiante no tenga esa capacidad de denunciar por miedo y porque eh, los investigadores ya están en una posición reconocida. Es decir, deja, deja abierta la posibilidad a que pueda pasar cualquier tipo de cosa con la producción académica eh, de los investigadores que supuestamente están reconocidos en el máximo... En, en, en el máximo nivel eh, de producción académica creo que es el peor mensaje posible y, y si sí se presta más allá de la broma a temas muy serios sobre sobre el trabajo que hacemos y sobre dónde deja parado eh, la probidad eh, eh, intelectual de, de quienes trabajamos en la academia ¿no?
4: este un poco en broma y en serio dicen pues voy a escribir el Quijote eh, o voy a, voy a, a este, plagiar el Quijote y yo me vuelvo el autor del Quijote sé que llevo las cosas al extremo pero muchas cosas de esta naturaleza te pregunto, ¿podrían pasar?
5: Pues es que están, sí, yo creo que, que está dejando este el, el con así este mensaje abierto de, de no pasa nada no si, si los autores directos eh, no son los quejosos, entonces no pasa nada con una denuncia de plagio, cuando hemos visto que el plagio se puede dar entre académicos de otros países, ¿no? Por ejemplo, hay, este, ¿qué tal si yo me plagio un trabajo de un español y el de español no se entera y, y no denuncia directamente? Pero alguien más se da cuenta de este plagio y, y entonces como la persona directamente afectada no, no hizo la queja, entonces no procede. ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda eh, la honestidad intelectual del trabajo que se supone estamos haciendo y estamos demostrando? Eh, y creo que ese punto eh, nos está llevando a un límite en cuanto a la permisibilidad eh, del Conacyt, sí. eh en este sentido.
4: Híjole, híjole, híjole. Este... Y además se ve como cerrado, ¿no? Como se siente agredido el con así todo el tiempo. Entonces no hay manera de dialogar, pero ni de broma, ¿no, Alma?
5: Pues con esto, por ejemplo, lo de ayer, ¿qué pasa cuando, cuando la gente dice, bueno, ¿quién conforma la comisión? Ok, ya está una resolución. Eh, es el peor mensaje, es la peor respuesta posible discutamos quiénes son los que conforman la comisión, y ayer mismo empiezan a hacer cambios de, bueno, sí estaba la comisión, pero ya no son esos miembros, pero ahora son otros, pero sabemos de personas que están siendo eh, nombradas, pero que no participaron en la sesión, entonces esta opacidad no ayuda en nada a, a poder decir, bueno, fue una una resolución de pares, fue bien pensada, eh, al contrario, ¿No? Creo que deja deja la puerta abierta para sospechar que aquí fue un acuerdo, ¿No? Y así como nombraron a Gertz Manero, como es mi tres, pues ahora le perdonan esta situación y estas denuncias probadas de plagio
2: en varias de
5: sus obras, y bueno, como los demandantes no son los directamente afectados, pues no pasa nada. Imagínate el mensaje para una persona que está en las aulas y que estamos tratando de enseñarle a los estudiantes cómo trabajar de mejor manera y cómo eh, ser muy cuidadosos respecto al tema del, del plagio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje es ese?
4: Oye, y utilizaría dos palabras este, que no sé si exagere, pero no, no exagero, estoy seguro que no. Honestidad intelectual, ¿no?
5: Claro, porque esa era la denuncia que se estaba haciendo. ¿No? Sí. no era un tema de derechos de autor, esa es otra cosa, ¿no? Y por supuesto que hay todo un tema de derechos de autor, eh, y bueno, ya con las obras, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, hay no, cosas no, muy, no. muy restrictivas y muy cuidadosas de derechos de autor, es este un tema de la honestidad y la probidad intelectual de una persona que está presentando un trabajo y que no prueba como debe ser que es un trabajo original, y es producto de su eh, autoría. Y, y creo que ese es el debate aquí. Más allá de si son los directamente afectados, si ya están muertos, si hay familia que reclame los derechos, eh, sí si me parece que, que este asunto no
2: puede pasar desapercibido.
4: A ver, este para cerrar este tema en concreto te diría, eh, digamos, eh, esto se suma a un conocid particularmente... Este, pues no sé si diría singular en esta administración, tenemos lo del CIDE, tenemos las demandas, tenemos, hijo aparecido como de nota roja y conocito
5: Sí, Javier, de hecho hace dos semanas tuvimos un foro en la Cámara de Diputados donde se hizo un recuento de los agrarios Ajá. ¿no? Este, a todos los distintos grupos y comunidades, porque no solo es una cosa, no solo es el Smin no solo es lo de Gers son este, los problemas con los becarios, son los problemas con los postdocs, son los problemas del extinto programa Cátedras con Conacyt, eh, son los pro problemas en los centros públicos de investigación. La verdad es que eh, uno a uno se han ido acumulando estos agravios y, y creo que cada semana eh, se trata de acumular uno más. ¿No? Eh, la verdad es que lo, lo que re, eh, la resolución de esta semana es, es una cosa más, pero que va acentuando la gravedad de la situación y nos hace ver que, que hace mucho tiempo, Javier, no teníamos un Conacyt, este así de mal dirigido y con tantos problemas como se ha mostrado con múltiples grupos de la comunidad, ¿no? No solo es una institución o no solo es
2: un grupo en lo particular.
4: Bueno, y para, para cerrar, una breve reflexión, si no te importa, que tiene que ver con eh, el tema de las escuelas de tiempo completo y reconociendo que lo que quieren es dinero, más dinero y más dinero. La SEP como muy omisa, pero los gobiernos estatales en algunos casos diciendo que no van a quitar todo ello. ¿Tú qué piensas?
5: Mira, Javier, el tema de las escuelas de tiempo completo merecería este otro otro espacio porque hay hay mucho que decir, pero tratando de ser muy sintética, te diría que es un programa que en la gran mayoría de las investigaciones que se han realizado y las evaluaciones ha resultado un programa bastante exitoso en muchas cosas que pasan desde el tema de, del aprovechamiento escolar académico eh, temas socioemocionales y lo que significa tener más tiempo a los niños en la escuela en ciertos ambientes ha cerrado brechas de desigualdad eh, académica en, en, en varias en, en varias materias y en varias eh, en varios grados y creo que en ese sentido eh, el, el hecho de decidir cerrar el programa por un tema efectivamente de dinero, porque hay que decirlo que es así, y, y decidir cambiarlo por otro programa que ha sido denunciado por su opacidad en los recursos, que es eh, 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 esta idea de otorgar los recursos directamente, pero para infraestructura, ...no es un programa que, que atienda más tiempo a los niños... Eh, es un, eh, ...me parece que es una decisión errónea... ...muchos de los estados eh, lo están viendo así... no ...porque afecta a las madres, a los padres de familia... ...que trabajan, que estaban eh, contando con la posibilidad... ...de que la escuela eh, pudiera tener más tiempo a los niños... ...mientras las madres o los padres trabajan... Eh, ...todas estas ventajas son muy importantes... Y, y el hecho de que de que se decida cerrar el programa, bueno, pues um, también creo que es un golpe duro para para muchas de las familias, pero sobre todo para las niñas y los niños que tenían acceso a este tipo de escuelas. Y no he mencionado aún el tema de los alimentos, que también es fundamental. En muchos casos eh, es este programa lo que permitía es que las niñas y los niños eh, pudieran tener acceso a, a una comida completa, una comida caliente, una comida mucho más balanceada de, de lo que podían tener en, en otras circunstancias. Entonces, es un programa que eh, que bueno, implicaba recursos, pero dado los beneficios, la verdad es que no, no se explica. Y ahora vamos a ver qué va a pasar en los estados, porque te pongo el ejemplo en, en el caso de Ciudad de México, aunque la jefa de gobierno diga que va a continuar, con el programa, falta que nos diga con qué recursos va a pagar la nómina, porque recordemos que aquí la educación en Ciudad de México no está descentralizada, por lo tanto, pues puede tener la intención de continuar con el mismo, pero creo que faltan los cómo en muchos casos, y eso donde han decidido que continúen con el programa, en otros lados simplemente van a acatar la, la, la decisión del gobierno federal.
4: Bueno, oye, y luego nos enteramos que nos dice la Parlamento Europeo una cosa y reacciona, ya sabes quién, de otra manera, que para qué quieres, ¿no?
5: Exacto, no, bueno, definitivamente. Y, y por último, también decir, Javier, en la Ley General de Educación que se aprobó en el 2019, se Ajá. habla de, de las acciones donde tiene que haber escuela con horario completo, con jornadas entre seis y ocho horas diarias. Esto fue una ley que aprobó este gobierno. Y justo el programa que busca cumplir con este mandato de la ley se
4: cancela. Wow, 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 wow. Bueno, Alma Maldonado, te agradezco como siempre mucho que nos hayas dado parte de tu tiempo.
5: Muchas gracias, Javier, y saludos
1: al auditorio.
4: Gracias. Bueno, ahí tiene usted dos temas fuertes. Eh, vamos, hoy en la noche allá en el referente vamos a abordar el tema de las barras. ¿Sí? Lo vamos a abordar con... No los vamos a abordar con los barristas. Yo entiendo que usted va a decir, ¿deben de estar ellos ahí? Sí, ya, ya lo haremos, ¿no? Lo vamos a abordar con esp académicos especialistas en sociología del deporte, en psicología del deporte, en el análisis político del deporte. Y yo creo que vale la pena que usted lo escuche a ver qué le parece. Y por supuesto vamos a entrar al famoso asunto del Parlamento Europeo y la... La inusual respuesta del gobierno mexicano, del presidente, y también algo que está pasando de manera muy seria, ¿no? De ¿dónde está Wally? Recuerda ustedes esos, ¿no? Que venía uno y estaban, eran cientos de personas, ¿no? Y decían, ¿dónde está Wally? Y costaba un trabajo encontrarlo. ¿Dónde está Marcelo? Es un momento en que Marcelo está en una situación profundísimamente complicada. La verdad, piénselo, porque ya le han pasado varias veces por encima, tiene aspiraciones presidenciales, pues yo diría que el gobierno de López Obrador está haciendo algo que es terribilísimamente eh, delicado, porque da la impresión de que cuando los funcionarios no están muy de acuerdo con él, los mueve y pone funcionarios auténticamente a modo, auténticamente a modo. Por ahí está la Secretaría de Educación Pública, es un caso, no lo perdamos de vista. Por ahí va que vuela el asunto que tiene que ver, por lo que empezamos cada vez a entrarnos más, de Fonatur. No es que no le echara ganas uno, sino que uno estaba tratando de negociar y el otro voy derecho y no me quito porque es cercanísimo de toda la vida. Entonces, pues bueno, si se tiene que ir Marcelo, pues que se vaya. Yo diría que a ver hasta cuándo aguanta. Es muy delicado lo que está pasando. Y ya sabemos que si eventualmente eso sucediera, pues el presidente pondrá a alguien para que nomás firme los cheques, como luego dice, dicen. ¿no? Y igual puede estar pasando con Hacienda. ¿eh? Arturo Herrera era verdaderamente un personaje atractivo. No lo deja de ser Ramírez de la pero Ramírez de la está en la línea del presidente e incluso no se le ubica muchas veces como secretario de Hacienda. Eso es delicado porque las voces críticas fortalecen la gobernabilidad. Las, las voces sumisas lo único que hacen es enconcharse y fortalecer el, la autoridad, el eje único para la gobernabilidad. Mayeli Mariscal, hasta Guadalajara, Jalisco, en breve, cuéntanos. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes. Pues El gobernador de Jalisco dijo que se reforzará la vigilancia en los municipios que colindan con Michoacán, esto luego de que el día de ayer se registraron algunos incidentes de inseguridad en el municipio de Tamazula, dos tráileres fueron incendiados y bloquearon la carretera federal 110 que conduce a Jiquilpa, en Michoacán. Adicionalmente, en la mañana o bueno, al mediodía, también asesinaron a dos elementos de la policía de Jocotepec, y el vehículo que eh, les disparó de manera directa huyó con destino hacia Michoacán. Además, en la Manzanilla también se incendió un vehículo que contenía armas, y pues bueno, luego del anuncio eh, que hiciera también el presidente municipal de Tamazula de que se suspenderían para el día de hoy todas las actividades gubernamentales y escolares, Enrique Alfaro dijo que ninguna autoridad municipal tiene esa facultad, con lo cual no había que caer en pánico y todavía eh, pues se mantienen las actividades normalmente el día de hoy. Esa es la información.
4: Sale Mayeli, te mando un gran saludo. Este fútbol, este todos de blanco.
2: Todos de blanco. No se sé. se está haciendo un llamado para que ingresen. Eh, sin ninguna playera eh, que sea partidista justamente para evitar algún tipo de incidente y pues bueno eh, estaremos por supuesto al pendiente también de todo este operativo que ya anunciaron las autoridades
4: Te mando un gran saludo Mayeli
2: Un sí. abrazo y feliz fin de semana
4: Para ti, parece que también las chivas van a salir todas de blanco ¿eh? Nos vemos al ratito, 21 horas en hora del Centro Televisión, adiós Hasta aquí, Solórzano El referente informativo